0: Hallo lieber, Riemer. Hallo, lieber Max. Hallo, lieber Max. Endlich wieder Podcast drin. Ja. Ich freue mich. Ähm, meine Schwiegermutter. Ja. Die hat gesagt, ähm, du bist jetzt in der äh, Privatkrankenversicherung. Mhm. Sagt, ja, genau. Oh, Da musst du gucken, dass du mit 55 wieder rauskommst. Da, also da kommst du ja nicht mehr raus. Das ist ja, oh, ja. Ah, wie hast du das gemacht? Ah. Die üblichen Ängste der
1: älteren Generation.
0: Aber warum ist das so?
1: Das klären wir jetzt auf,
0: oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Also dementsprechend äh, vielleicht die erste Frage, ist denn eine PKV, kommt man da nicht mehr raus? Ist das, ist das so ein, so ein Knebelvertrag? Nee, also man muss halt immer ein bisschen weiter gucken in die Historie. Ne? Also äh,
1: private Krankenversicherung bleibe ich in der gesetzlich Freiwilligen, also in der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist einer der meist diskutiertesten Themen. Ich hat ja einen Grund, warum deine Schwiegermutter, ich glaube nicht, dass sie in der Branche arbeitet, aber hat erstmal so, ein, so, ein, so eine Angst oder so einen Einwand ne, dahingehend. Das heißt, das ist ja ein Thema, was schon jahrelang irgendwie diskutiert wird. Und äh, es ist aber gar nicht so schlimm, wenn man die heutige Zeit jetzt betrachtet. Früher war es was anderes. Äh, und das ist auch der Grund, warum die Leute, gerade die etwas älter sind, Angst haben vor dem Thema, muss man tatsächlich sagen. Wie war es denn früher? Naja, früher war es so, die Tarife, ja, die haben keine Altersrückstellungen gebildet. Das bedeutet, wenn der, das private Krankenversicherungsunternehmen kann ja jedes Jahr Beitragsanpassungen vornehmen. Weil du musst dir vorstellen, wenn du nur alte und kranke Leute in deinem PKV-Tarif hast, was passiert dann automatisch? Steigen auch die Krankheitskosten. Also heißt, die Gesellschaft muss mehr auszahlen. An Pflege ist ja ein steigendes Thema und so weiter und so fort. Die Leute werden immer älter, ja, haben aber zu wenig Beitragseinnahmen. Und dann passiert eben genau das, dass die Tarife immer teurer werden. Das heißt, das ist grundsätzlich erstmal aus Alter Sicht. also wenn man jetzt äh, die Historie anschaut von früher, ähm, schon begründeter Einwand. Nur kannst du dir vorstellen, Max, ähm, haben sich ja die Versicherungsunternehmen und so weiter auch entwickelt, muss man ja ganz klar sagen. Bedeutet wie Autos, also da ist jetzt neue, mehr Technik drin als 1990. Ja. Ja. Und das bedeutet, der Staat hat gesetzliche Änderungen vorgenommen in den letzten Jahren. Zum Beispiel, also ich sehe das Thema gar nicht als brenzlig, wenn ich jetzt mit einem jungen Menschen darüber rede, weil du hast zum Beispiel immer in den PKV-Beitrag 10% gesetzlichen Zuschlag, der wird zum Beispiel 1 zu eins genommen für die Altersrückstellung. Das heißt, wenn du 500 Euro bezahlst, dann werden 50 Euro schon mal automatisch genommen, um die Beiträge stabil im Alter zu behalten. Und du kannst dir vorstellen, ich betreue sehr, sehr viele Ingenieure, Akademiker, die sich extrem hart mit dem Thema ähm, äh, beschäftigen, ja, und das ist natürlich auch deren Einwand, weil wenn du Google aufmachst, dann liest du erstmal nur das oder als Hinweis, hey, Achtung. So, und mittlerweile gibt es auch sogenannte Altersrückstellungstarife, die du zusätzlich zu deiner PKV ähm, wählen kannst. Dafür zahlst du Geld und hast heute schon die genaue Klarheit, wie du später bezahlen wirst.
0: Du das ist ja gut, das ja, ist ja planbar.
1: Das, ja, eben. So, und wenn man das erzählt oder aufzeigt, dann muss ich dir auch sagen, entscheidet sich in der Regel... 100% kriegst du nie, aber 9 von 10 Leuten verstehen dann das Thema und sehen auch, okay, das, was im Internet steht, ist halt irgendwie auf historischer Basis basierend, aber nicht aus jetzigem Fakt. So, Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, du hast eine PKV, die kostet 500 Euro. Da hast die Möglichkeit, unabhängig jetzt von dem gesetzlichen Zuschlag, der E-Pflicht in der, in der PKV drin ist, noch einen Beitragsentlastungstarif mitzunehmen. Dafür zahlst du vielleicht... 60 Euro nochmal, sind 560 Euro, ja. aber in diesem Tarif steht dann genau, wir garantieren Ihnen, dass Ihr Beitrag X, den du später haben wirst, den kann ich dir heute auch noch nicht sagen, das können vielleicht dann über die Jahre 600 Euro sein und im Alter ziehen wir davon 300 Euro ab, weil du den Beitragsentlastungstarif hast, das heißt, du hast im Alter einen Beitrag von 300 Euro und dann stelle ich dir mal die Frage, Max, ist das viel oder wenig, das ist wenig, das ist kalkulierbar.
0: Das ist auf jeden Fall erstmal kalkulierbar, beziehungsweise ist es halt erstmal planbar, man kann sich darauf so. einstellen, das ist ja das, man wird nicht überrascht und ähm, ich persönlich finde, dass das Thema ja dann quasi ein bisschen über den Rand geschaut werden muss, also was wäre ja, denn zum Beispiel absolut. dann eben mit der gesetzlichen Krankenkasse, was müsste ich das denn da zahlen?
1: wollte ich gerade sagen, pass auf die gesetzliche Krankenversicherung, wo ja alle geil drauf sind, so sage ich es jetzt mal äh, ganz einfach, äh, wieder dann später reinzukommen. Die gesetzliche Krankenversicherung richtet sich wie heute als Arbeitnehmer nach deinem Einkommen. Heißt, hast du heute drei Brutto, zahlst du jetzt. Du siehst, meinen Finger oben, das sehen ja. die Leute nicht. 16,1, 16,2, je nachdem bei welcher Krankenkasse du bist. Ja. Und genauso ist es auch im Alter. Klar hast du eine mickrige Rente, wenn du nicht vorsorgst, das wissen wir ja mittlerweile alle, ne? traurig. Ja. Aber wenn du eine Bruttorente hast von 1200 Euro, was, denke ich, realistisch ist für die Masse, traurig. Ähm, sind es laut, oder nach jetzigem Stand 16, nehmen wir 16 Prozent. Was passiert denn jedes Jahr? Steigen oder sinken die äh, Krankenversicherungssätze? Die steigen so, natürlich. So immens. Und der Lauterbach, man mag jetzt von dem halten, was man will, ne? keine politische Diskussion jetzt hier, hat ja schon angekündigt, dass die Beiträge wieder steigen werden, jetzt äh, zum 1.1.24. warum Pflege wird teurer und so weiter und so fort.
0: Das Krankenkassismussystem
1: ist tot, das Gesetzliche.
0: Da muss man halt nochmal dazu sagen, dass du hast ja gerade gesagt, Bruttorente, 1200 Euro. So,
1: davon 16 Prozent, wie sind das? Naja, irgendwo, naja, an die 400 Euro, 350, 400 Euro. Die
0: oder? musst du von diesen 1200 Euro bezahlen.
1: Na Mensch, wir reden ja von der Bruttorente. Genau, naja, klar, das ist ja auch der Grund, warum es solche abgezogen. Leute wie meine Person gibt. Ich berate jeden Tag die Leute auf ihr Problem im Alter.
0: Ja, Das ist ja aber auch mein Gedanke gewesen immer, dass wenn ich eine Rente bekomme, dann bekomme ich die Rente, Punkt. Nein. Lohnsteuer zahlst du darauf auch noch? Ja, eben. Du zahlst, du musst, du musst dich so. noch versteuern. Du musst, und KV. du musst Lohnsteuer. Und KV. Äh, Krankenversicherung. Ja, genau. Ja. Krankenversicherung. Musst du auch noch davon zahlen. Na klar, bleibt dann bloß noch 500 Euro übrig.
1: Oder 700 oder aber. Oder 700 Euro. Weiß ich jetzt nicht, wie man da überleben will. <lacht> weißt du es? Nein. So. bitte guck, guck dir doch deine Miete jetzt an. Das ist ja mehr.
0: Natürlich ist es mehr. So, und Das ist aber das Krasse, ne? Sehr traurig auch, ja. Da kann man bloß hoffen, dass halt alle irgendwie und, privat vorgesorgt Und
1: du haben. musst ja sehen... Äh ganz
0: kurz noch dazu, wenn du privat vorgesorgt hast. Ja. Also mal angenommen zum Beispiel, du hast jetzt, ähm, lass mal mal sagen, du hast einen, äh, ganz klar sich jetzt gerade ETF. Ne? ETF-Sparplan und ähm, schüttest dir nachher quasi halt das Ganze aus. Ja. Zählt das denn dein Einkommen mit rein? Naja, ist das nee, Einkommen? du,
1: also ja, ist ja erstmal ein Einkommen für dich, aber du versteuerst das ja schon mit der Kapitalertragssteuer. Okay, also also, der, also das zählt quasi nicht in dein Gewinde. Einkommen rein, was
0: du sozusagen Nö, worauf was, noch äh, KV zahlst. Nein, Nein, aber es
1: gibt Altersvorsorgeformen, da zahlst du die Krankenversicherung drauf. <lacht> ja. Ja?
0: Sehr gut. Machen wir in einer anderen Folge, weil ja. wir können jetzt nicht ja alles nee, Renten das ist, das mal ist durchgehen, komplex, ja. so, ne? Weil es gibt
1: ja, ja verschiedene Schichten und so weiter. Ja. Rürup-Rente, riester rente BAV, Privatrente, ja. alle werden unterschiedlich versteuert.
0: Das ist krass, oder? Ja, naja, und haben.
1: da siehst du ja, wie wichtig dann schon die Branche ist oder einen Berater zu haben, der ihm das
0: auch mal erklärt. Da ist es wichtig, einen guten Berater zu haben, der nicht halt einfach nach der, der Provision auch, guckt.
1: Der, der auch Wissen hat. Ja. ja. Genau.
0: So, dann zum Beispiel auch noch ähm, interessanterweise, da wir gerade beim Thema Einkommen sind, hm. ähm, du versteuerst ja quasi dein Einkommen, mh, was du hast. Ja. Und davon geht quasi auch deine Krankenversicherung ab. Genau. Genau. Und das ist ja quasi bei gesetzlich Versicherten so und bei freiwillig gesetzlich Versicherten so. Ne? Beim freiwillig, na, beim man, freiwillig aber gesetzlich... Aber ja, ja, ich, ich bin selbstständig gewesen und war, ein, äh, war freiwillig gesetzlich versichert am Anfang, ja. bevor ich dann zu dir... Ja, das Fall ist gekommen. ja... Da
1: kannst du die Begriffe weglassen, freiwillig oder Pflicht, weil du am Ende hast, zahlst du ja, wenn du freiwillig... Ja, genau, genau. Wenn du freiwillig versichert warst, dann hast du ja dann trotzdem nur das Mikriege-Einkommen, nämlich deine Rente. Genau, Und dann genau. zahlst du ja eh immer den prozentualen Satz von dem, was du an Ränder hast.
0: Genau, aber worauf ja. ich hinaus möchte, ist quasi, dass das ja immer an deinem Einkommen bemessen wird. Immer, immer, immer die Rechtsseite, also heißt die gesetzliche die Seite. Die gesetzliche Seite wird immer an deinem Einkommen bemessen. Genau. Und bei einem Selbstständigen wie bei mir war das dann damals so schön, dass mir ähm, dann da gewisse Steine in den Weg gelegt wurden. Und ich dann mit einmal den Höchstsatz bezahlt habe für ein ganzes Jahr. Das heißt, die gesetzliche Krankenkasse hat dann von mir erstmal 5.000 Euro nachverlangt. Na, willkommen im Leben. Naja, traurig. Ja. Das
1: ist ja auch für mich der Grund, warum ich halt mit 21, ich hatte das Glück, mit 21 direkt in die PKV zu können, äh, warum ich da weg bin. Weil ich oder auch du müssen an, an unserer Gewinne, ich kenne deine Zahlen, ähm, zahlen diese jetzt mittlerweile 980 Euro und ich zahle in der PKV 350, weiß ich jetzt nicht, ob ich die
0: 600 Euro äh, Niemals, ja, genau. niemals. So. Aber interessanterweise, so, bei genau. mir ging es um verpasste Fristen. Ne? Da gab es irgendwelche Fristen, die da halt irgendwie nicht ja, eingehalten wurden. Bla, Blablabla, so. hin und her, genau. Ja. Und am Ende des Tages haben die mir was in Rechnung gestellt, was ich nie verdient habe. Die haben gesagt, einfach weil du halt, einfach weil hier irgendwelche weil Formfehler passiert sind, Steuern, und was Bescheide, auch immer. So, Schätzung. Und da haben wir gesagt, äh, Frist verpasst heißt Höchstsatz. Ich habe das Geld nie verdient. Hab das Geld niemals Und verdient. Die haben nicht mit Und sich reden lassen. Die haben nicht. mir den Höchstsatz abgerechnet. Ja. Das ist so frech. Ne, sehr frech, ja. Das ist frech. Deswegen, ja, deswegen bin ich auch abgefuckt von der gesetzlichen Krankenkasse, ja. weil die immer bloß kassiert haben. Ja. Ich war nie beim Arzt. Naja. Ja. Und du hast ja
1: auch zum Beispiel nie Geld zurückbekommen, weil du nicht beim Arzt warst. Das hast ja auch in der PKV den Vorteil. Das
0: stimmt. Und jetzt muss ich halt sagen, ich bin seitdem ich bei dir in der Betreuung bin, PKV läuft ähm, doch. Ich hab elf, erstmal habe ich 150 Euro weniger gezahlt im Monat, ja. als ich dort eingestiegen bin, ja. und ich kriege sogar Beitrag zurückerstattet. Übrigens im
1: Juli, Abschluss. das heißt, wir kriegen das diesen Monat. Na
0: siehst du? Ja. Ran mit der Kohle, ran. Geil. Skyze Juli. Geil, wir kippen mal ausgeben. Ah. <lacht> Nichts verstanden, <lacht> oder? <lacht> <lacht> ja, nee,
1: aber so ist das ja.
0: Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay, im Alter sehe ich das nicht, dass ich halt irgendwie diese, 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 dieses Geld für die äh, PKV aufbringen kann, was auch immer. Ich möchte vielleicht aus was im Grund auch immer wieder in die gesetzliche Krankenkasse rein.
1: Ja, dann kannst du es machen. Bis 55 ist dort die letzte Möglichkeit mit einer Pflichtversicherten
0: Anstellung. Also heißt, wenn du jetzt
1: selbstständig bist, dann musst du dir einen Job suchen über 450 Euro, also normaler Arbeitnehmerjob. Und hm. dann fällst du automatisch wieder in die gesetzliche. Glückwunsch.
0: So, einfach geht's. Punkt. Wenn man es ja. unbedingt will. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt bis 55 halt irgendwie in der PKH warst, dann hast du ja irgendwie schon was ich richtig gemacht. Ich
1: glaube aber, wenn du diesen Schritt machst oder möchtest, dann hat man vielleicht auch nicht ordentlich Geld verdient.
0: Ja, genau. Also, was will ich sagen, ja, wenn ja. du halt
1: unglaubliche Umsätze mit 55 hast, dann überlegst du ja nicht. in, ja. Also, weißt was? Ich ja, meine. Ja, 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 Aber ich verstehe natürlich Leute, die dann wieder zurückgehen.
0: Durch welche Schicksalsschläge oder welche, oder welche Entwicklungen Einkommens auch immer. Verhältnisse so, ne? auch immer. Ja. Ja, also um Gottes Willen. Absolut. Gibt es denn, gibt's denn, äh, denn ein Alter, wo du sagst, hier würde ich mir jetzt nicht mehr unbedingt überlegen, in die PKV zu wechseln? Also Ach so, ich, also ich, ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel… Ähm, na, das ist eine
1: reine mathematische Betrachtungsweise, muss man ja. tatsächlich sagen. Ne? Also Und auch, was will der Kunde für Leistungen haben. Es kann sein, dass ich das auch mit 35 noch absolut… Äh, Sinn macht. Ich habe auch Leute, die zahlen der PKV mehr, als wenn man in der gesetzlich Freiwilligen bezahlen würde, ja. weil die einfach sagen, ey, also Ärzte sind so, also geht immer insbesondere um Ärzte, die wollen immer absolut in die PKV, weil die halt die Leistungen dort extrem schätzen und mhm. ja selber im Gesundheitswesen sind und dementsprechend ja eben auch sich besser stellen wollen. Und dann sagen die halt, ja okay, ich habe zwar drei Kinder, aber ich gehe trotzdem in den PKV und zahle um die 1200 Euro statt 980 Euro. Aber ich habe halt ein Bettzimmer, ich habe Chefarzt, ich habe und und und.
0: Da sind wir ja gleich bei den vornachten Lass uns erstmal kurz zurückkommen. Also äh, es gibt jetzt keine Altersgrenze, wo du sagst, okay, ab da würde ich nicht mehr in die PKV gehen. Nee. Naja, also ja, wahrscheinlich 50 oder so. Ja,
1: okay. sowas halt,
0: ne. Okay. Aber, wenn ähm, aber prinzipiell, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der ist halt irgendwie 35, der prüfen, ähm, prüfen ist kerngesund und ja auch nicht beim Arzt da auch immer die
1: Frage, ob man in die PKV kommt. Nicht jeder kommt ja da rein. Ja, okay. Du kannst sagen, jo, ich finde das super und finde das toll, aber spätestens bei der Gesundheitsfrage waren sie in den letzten fünf Jahren beim Psychologen und du sagst dort ja, weil du es halt einfach warst und nicht ja. werden jetzt gemeint, um Gottes Willen, äh, dann besteht die Möglichkeit gar nicht, da reinzukommen, weil die sagen, wir wollen sie nicht. Ja. Oder Rücken.
0: Okay, Sehr ist, harte Prüfung. Dann ist das nämlich zum Beispiel schon wieder. Auch Durchfall äh, ein, ein
1: Magenerkrankung, Darm, das wollen die gar nicht, haben das okay. die gar nicht cool.
0: Nein, Durchfall findet keiner cool.
1: Ja, aber <lacht> das ist richtig. Vielleicht manche schon, es gibt alles, aber in der Regel ja,
0: ja. ist nichts
1: cooles. Klar.
0: Aber das sind wir quasi jetzt äh, direkt schon bei den, bei den Vor- und Nachteilen. Das heißt, die gesetzliche Krankenkasse nimmt dich halt immer, die sind ja verpflichtet, dich zu nehmen.
1: Ja, Kontrollierungszwang. ja. Also, ja.
0: ja, die müssen. Die müssen dich nehmen. Die ja. PKV darf dich quasi ablehnen, wenn sie halt sagen, du bist halt einfach ja, genau. äh, zu krank. Zu, zu vorerkrankt, ja. Ja. Ähm, was sind denn noch so ähm, erstmal Vorteile von der PKV? Du hast ja gerade schon angesprochen, irgendwie. Leistungen. Die, die ärztliche Behandlung ist ärztliche besser. Die ärztliche
1: Behandlung ist auf jeden Fall besser. Du hast höhere medizinische Versorgung, weil die Ärzte auch einfach höher abrechnen könnten. Es gibt ja so GOE, GOZ, also Gebührenordnung für Ärzte, Zahnärzte. Und ein gesetzlicher Abrechnungsfaktor ist, glaube ich, 1,2. Und bei der PKV geht es hoch bis 3,5. Also. Die das Leute verstehen, der ja. Genau, wenn man da eine Rechnung mal bekommt, da steht da immer ein Faktor. Ja. Und der ist bei dir und mir, wenn wir zum Arzt gehen, halt einfach höher. Ja. Aber wir haben dann auch eine andere, einfach
0: andere Leistung. Stoffe, ja. wie sagt man,
1: Medikamente und so alles halt. Ja, ja.
0: ja. ja richtig geilen <lacht> Shit kriegen wir. Genau, das Und das Gute. Ähm, das ist ein
1: Vorteil, dann klarer Vorteil ist, es richtet sich nicht, nicht nach dem Einkommen, mhm. das haben wir besprochen also die PKV-Beitrag richtet sich nicht nach deinem Einkommen, du kannst eine Million verdienen, zahlst genauso viel bezogen auf dein Alter und so, wie jemand, der 100.000 verdient, ja. Fair. GKV, wie gesagt, das Höchstsatz. Äh, wichtig übrigens, hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze also bis ungefähr äh, 65.000 äh, 60.000, ne, jetzt ungefähr, ähm, drüber hinaus, Du ja keine Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter mehr ab. Hm. Deswegen gibt es einen Höchstbeitrag, der liegt aktuell bei ungefähr 980 Euro mit Pflege. Ja. ja. 1.000 Euro, wieder. Ja. Huiuh. Nächstes Jahr knacken wir das.
0: Yeah, yeah. Ja. Okay, das ist ein Vorteil. Stimmt das eigentlich, dass ähm, ich schneller einen Termin beim Arzt bekomme? Definitiv. Schon mal erlebt? Jeden Tag. Okay.
1: Naja, klar.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, naja,
1: na, ja, klar. Du sagst so, ja, ich hätte gerne MRT-Termin. Oh, <lacht> den haben wir erst in vier Monaten frei. Alles klar, bis dahin bin ich vielleicht verreckt, was auch immer ich habe. Aber übrigens, ich bin privat krankenversichert. Ah, kleinen Moment mal bitte. Ah, in zwei Wochen. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. Ich will auch ja. keinen jetzt mehr nicht, weil die Ärzte gehen das natürlich nicht zu. Ja, ja. Auch klar. Ja. Aber die haben da mehr Spaß dran.
0: Ja, na klar. Naja, klar, weil die, die stellt sie Geld reinkommt. Rechnung
1: von 400 Euro und bei der AOK Plus können sie halt nur dann, keine Ahnung, 180 Euro abrechnen.
0: Und warten wahrscheinlich noch drei Monate drauf, bis sie bezahlt werden. Na, ja.
1: Quartalsweise also rechnen ich Glaube ab. Ja, Na okay.
0: siehste. Okay. Ist so. Also alles verständlich. Ja. Nachteil. Was ist der Nachteil von der PKV?
1: Na, das äh, Vorteil-Nachteil äh, genau ist ja auch ein Vorteil der GKV. Du kannst deine Kinder kostenlos in der GKV versichern, wenn du verheiratet bist. Da müssen wir jetzt die ganzen Konstellationen durchgehen. Okay, also, okay,
0: genau. Aber prinzipiell zählt es so, ähm, bist du verheiratet, dann zählen die Kinder mit zur PKV. Richtig?
1: Vorausgesetzt, du verdienst über der jahresarbeit
0: Ja. Dann, also,
1: du bist selbstständig. Ja. Und deine Frau, richtig, ja. ist ähm, normal angestellt. angestellt. angestellt genau. Ja. Verdienst du unter der jahresarbeit die übrigens bei ungefähr 65.000 liegt. ja. Also wenn du drunter verdienst, dann könnt ihr euch aussuchen, ob die in die PKV gehen, gegen einen extra Beitrag für das Kind oder einfach in der GKV bleiben. Mhm. Ohne Beitrag bei mhm. der Mama. Wenn du aber verheiratet bist, wie gesagt, gleich Konstellation und über der jahresarbeit verdient, muss das Kind in die PKV mhm. oder für einen Beitrag oder bleibt in der gesetzlichen aber, fies, auch nochmal einen extra Beitrag von 210 Euro im Monat.
0: Nicht schlecht. Das ist Kindergeld. Also du
1: zahlst auf jeden Fall für das
0: Ja. Kind Ja, okay. Und da ist quasi der
1: … Das ist ja Ich meine, mein Vater, jetzt ja. unabhängig natürlich, was er verdient oder nicht verdient, aber der hat, äh, ja ich habe drei Geschwister, vier Kinder und der hat zum Beispiel gesagt, sein Leben lang, ich bleibe halt in der GKV, hm. zahle dort meinen Höchstsatz. Weil er halt für vier Kinder mal 150 Euro ungefähr im Monat zu seinem Beitrag noch zahlen müsste, wären vier Kinder 300, 600 plus sein, 600, ja, bis bei 1300 Euro. Hm. Hat man nicht so Lust drauf. Die Kinder fallen übrigens wieder raus, ne? wenn du, wichtig, die bleiben ja nicht ein Leben lang in deinem Vertrag, die fallen raus, wenn eine Ausbildung oder so machen, eine ja. versicherte Anstellung.
0: Ja, okay. Gibt es noch irgendeinen Nachteil? P.K.V. Na,
1: ja, wenn man das äh, Scheiß äh, nicht guten Tarif hat ähm, und der halt eben ähm, hohe Beitragsanpassungen hat, wo du keine Altersrückstellungen hast, wo du keine Beitragsentlastungstarife wählst dann kann es natürlich schon stinken, wie wir am Anfang erklärt haben.
0: Kann ich den in Tarif auch wechseln? Also ich weiß ja, ich kann ja die Krankenkasse wechseln, also ja. die gesetzliche. Ja, so also
1: es gibt Optionstarife, das geht jetzt wirklich sehr okay, tief okay. Rein. Ja, Also du kannst zum Beispiel 5 Euro bezahlen dafür, dass du in einen höherwertigen Tarif bei der gleichen Gesellschaft wechseln kannst, mhm. ohne Gesundheitsprüfung. Okay. Weil immer wenn du auch, du hast zum Beispiel Komforttarif und willst in den exklusiv, mhm. dann musst du ohne diesen ähm, Optionstarif immer eine neue Gesundheitsprüfung machen. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass du immer in dem Komfort bleiben willst. Wenn du zu einer, wichtig, wenn du eine Anpassung hast, kannst du immer die PKV wechseln, aber musst wieder gucken, lohnt sich das? Weil du hast ein neues Eintrittsalter, du bist älter geworden, drei Jahre, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre.
0: Mhm.
1: Und kommst du überhaupt rein? Weil gesund oder nicht? Aber okay. Du kannst du natürlich.
0: Okay, also.
1: <lacht>
0: Gesundheit. Danke. Ähm, also macht es immer Sinn, das auch nochmal zu prüfen. Nee, also wenn ich eine Beitragsanpassung bekomme, dann heißt es nicht, es ist, ist steingemeißelt, ich muss das zahlen, sondern ich kann das quasi prüfen, ob es woanders nochmal Sinn macht. Prüfen.
1: Aber in der Regel, äh, erfahrungsgemäß, wenn das nach drei Jahren die BAP kommt, also die Beitragsanpassung, dann macht es oft schon keinen Sinn, aber immer prüfen, klar. Okay. Nach zehn Jahren brauchst du nicht, echt nicht mehr prüfen.
0: Und hast du so einen Rat, hast du so einen Tipp für Unentschlossene, für Leute, die sich vielleicht jetzt noch nicht damit beschäftigt haben? die jetzt vielleicht sagen ja, so, Ich habe schon mal so mal nachgedacht, aber ich kenne bloß das Negative.
1: Beschäftigt, naja, klar, guckt halt nicht nur ins Internet, sondern redet auch mal mit einem Menschen, der das tagtäglich macht. Zeigt euch alle Vor- und Nachteile auf, weil es wäre ja auch vermessen zu sagen, das ist das System, das gibt es ja nicht, man muss das individuell für sich abwägen.
0: Also es kann schon sein, dass du dass du bei einer, bei einer Beratung dazu kommst, pass auf, für euch ist halt einfach die gesetzliche Krankenkasse. Ja, yeah.
1: na, natürlich, wer bin Optimale ich das? Äh, ja, ja. Na ja, klar, es ja. ist immer eine individuelle Betrachtung, hat er ja zehn Kinder, dann sage ich, puh, <lacht> ja naja, zum Beispiel jetzt, ne? oder ich hatte mal einen, das war ein Arzt, der hat gesagt: Max, ich weiß, dass die PKV cooler, besser, smarter ist, aber ich bin ein übel solidarischer Mensch. Mhm. Ich möchte den höchsten Zahlen in der GKV, weil ich Nächstenliebe habe. Ja. Weil der Große stützt ja den Kleinen, das ist ja, ja das ja, Prinzip ja. in diesem solidarischen Prinzip. Ich so, ey, alles gut. Macht das, weil es bringt ja nicht wenn ja. du jemanden da, macht ja keinen Sinn. Ja, ja, na klar. Ja. Also, weißt du, ganz, ganz fair.
0: Ja. Okay, das klingt doch super. Plausibel. Ist es. Gut. Ähm, gut, das war äh, mal kurz einfach mal nachgefragt. Ich finde es in Ordnung. Ja. Oder? Na ja, klar. Habt ihr noch Fragen? Dann meldet euch. Dann. Ja, würde ich sagen. Ja, gern. Super. Cool, Max. Dann danke für deine Zeit. Ich danke dir für die Zeit. Danke. Danke für die kurze Leiterung. Wir haben ja schon mal eine Picker-Verfolge gemacht. Eben, wir aber wollten nur noch mal einen draufsetzen. Es ist, wieder, es ist mir im Alltag begegnet. Ja. Und dann musste ich jetzt noch mal irgendwie. Wolltest du gleich wieder
1: unsicher und sagst, Max? Ja. Ich brauche noch mal Input.
0: Siehst du, so ja. ist es. Nein. Super.
1: Haben wir alles geklärt, oder?
0: Ja, soweit. Falls nicht melden.
1: Und bis zum nächsten Mal. Super, danke. Tschüss. Tschüss.